0: Kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Pomenjavi ministra vlada z vrha policije razrešila Lindava. V svet radiotelevizije Slovenija imenovanih šest novih članov, a svet ne sme opravljati nalog. Meddržavno sodišče Azerbajdžanu naložilo zagotovitev prostega prehoda v Lačinskem koridorju. Francuzski nevladniki stožbo proti banki BMP Paribas zaradi podpore fosilnim gorivom. Meddržavno sodišče v Hagu je Azerbajdžanu naložilo zagotovitev prostega prehoda skozi Lačinski koridor. Lačinski koridor je edini prehod, ki z Gorsko cesto Armeniji omogoča dostop do regije Gorskega Karabaha. 12. decembra lani je Azerbajžan koridor začel blokirati. Azerbajžan trdi, da so blokado postavili okoljski aktivisti, ki protestirajo proti lokalni rudniški aktivnosti armencev. Armenija je zaradi blokade koridorja Azerbajdžan obtožila etničnega čiščenja. Sodišče je ugotovilo, da imajo dokaze o preprečevanju tranzita skozi Lačin, kar otežuje dostavo hrane in zdravil v Gorski Karabah. Regija je mednarodno prepoznana kot del Azerbajdžana, a sta državi v konfliktu za njen nadzor še iz časov, ko sta bili obe republiki Sovjetske zveze. Konec leta 2020 je v šesttedanski vojni zmagal Azerbajdžan, od takrat pa se je na območju zgodilo še nekaj manjših spopadov. Dve osebi sta vložili tožbo proti francoskemu energetskemu velikanu Total Energies, saj naj bi bili leta 2018 in 2019 v jemenskem obratu podjetja mučeni. Kot trditev tožbi, ki sta jo vložili na sodišču v Parizu, so ji v obratu za utekočinjanje zemljskega plina v mestu Balhav mučile sile Združenih Arabskih Emiratov. Trdita tudi, da je podjemen Jemen LNG, z katerega največji lastnik je Total, obrat uporablja kot zapor. Osebi Total obtožujeta, da podjetju ni uspelo prepoznati in preprečiti kršenja človekovih pravic. Po francoskem zakonu iz leta 2017 morajo namreč francoska podjetja spoštovanje človekovih pravic pri svojih dejavnostih nadzirati in objavljati letna poročila. Vendar Total v svojem poročilu obrata Jemnu ne omenja. Obrat leži na jugu države, ki ga nadzirajo sile vladne koalicije s podporo Saudove Arabije in Združenih Arabskih Emiratov. Združeni narodi so že leta 2019 obrat prepoznali kot del mreže centrov za pridržanje na jugu Jemna. Takrat so v totalu trdili, da nimajo upraviteljskega deleža v obrati, obratu in ne vedo, kaj se v njem dogaja. Tri francuske nevladne organizacije so vložile tožbo proti francoski banki BMP Paribas zaradi podpiranja industrije fosilnih goriv. Organizacije Les Amides de l'Ater, Notre Afer A2 in Oxam France so tožbo vložile zaradi neupoštevanja njihovih zahtev oktobra lani. Organizacije so od BMP Pariba zahtevale, da prenehajo s financiranjem industrije plina, fosilnega goriva in pričnejo z uporabo nafte in zemljskega plina. Ker banka ni upoštevala zahtevne vladnih organizacij, naj bi kršila francuski zakon, ki podjetjem zapoveduje preprečevanje škodovanja okolju. BMP Pariba je največji francoski financer fosilnega goriva v Evropi in peti na svetu. Evropska komisija je prepovedala rabo aplikacije TikTok na službenih napravah svojih zaposlenih. Do 15. marca morajo zaposleni aplikacijo odstraniti službenih naprav in osebnih naprav, če imajo na teh naložene druge službene aplikacije. Če zaposleni aplikacije ne bodo odstranili, jim bo prepovedana raba komisijske e-pošte in aplikacije Skype. V podločitvi je komisijo pozval Center za informacijsko tehnologijo pri komisiji. Potem, ko je lani novembra TikTok sporučil, da so podatki uporabnikov lahko na voljo upravi podjetja na kitajskem, so podobne prepovedi uvedli v Združenih državah Amerike. Mehiški senat je potrdil volilno reformo. Nacionalni volilni inštitut je sporočil, da reforma ogroža transparentnost volitev, ko inštitutu zmanjšuje moč sankcioniranja volilnih kandidatov in strank, ki kršijo pravila financiranja volilne kampanje. Inštitut je pristojen za organizacijo vseh volitev državi, nadzor na voliščih, izvajanje sankcij zaradi kršitev na voliščih in štetje glasov. Senat je napovedal, zmanjšanje števila zaposlenih na Volilnem inštitutu za 85 odstotkov. Reforma bo tudi skrajšala čas za organizacijo volitev in oklestila pravila za javne uradnike, ki kandidirajo na volitvah, med tem ko opravljajo svoje funkcije. Reformo mora sicer podpisati še predsednik Andres Manuel Lopez Obrador, ki jo je decembra tudi predlagal. Opozicija je napovedala uložitev pobude za ustavno presojo reforme. Predsednik je željo po reformi utemelil z izjavo, da je delovanje inštituta v trenutnem obsegu za državo predrago. Zmanjšanjem števila zaposlenih namerava prihraniti prek 100 milijonov evrov letno. Lopez Obrador je kritik volilnega sistema v Mehiki od predsedniških volitev leta 2006, komu je do zmage zmanjkal manj kot odstotek glasov. Volilni sistem je želel reformirati želani, a mu to ni uspelo zaradi premajhne podpore v kongresu. Naslednje splošne volitve bodo v Mehiki poleti. 2024. 18 predsedniških kandidatov v Nigeriji je podpisalo mirovni sporazum z namenom preprečevanja nasilja v času volitev. Podpis sporazuma sta organizirali nevladni organizaciji Narovni mirovni komite, Nacionalni mirovni komite in Centr vodi Kukah. Gre za že drug tak sporazum pred volitvami. Prvega so v prestolnici Abada podpisali septembra 2022, a je bil že večkrat kršen. Splošne volitve bodo v Nigeriji to soboto. Trenutni predsednik Muhamed Buhari, ki funkcijo opravlja dva mandata, na letošnjih volitvah ne more kandidirati. Med 18 kandidati so favoriti za novega predsednika Bola Tinubu iz predsednikove vladajuče stranke, Atiku Abub, Abubakar iz Desne ljudske demokratske stranke, laborist Peter Obi in Rabiu Kwankwaso iz nove nigerijske stranke.
1: Ismo se osmosvili, nismo se pa osvobodili.
2: Našteljega še pet so projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdani LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Kaj je Slovenija!
0: Vlada je razrešila vršilca dožnosti generalnega direktorja policije Boštjana Lindava in na njegovo mesto imenovala Senada Jušiča. Zamenjava na vrhu policije sledi Torkovemu prevzemu notranjega ministrstva strani Boštjana Poklukarja. Ta je predstavil svojo delovno ekipo in novega šefa policije.
1: Vršilec dužnosti generalnega direktorja policije, magister Senat Jusić je magister znanosti. Danes je magister Jusič zaposlen na generalni policijski upravi v službi generalnega direktorja policije v sektorju za razvoj in sistemske naloge, kjer je od, let, kjer je od januarja letos pooblaščenec za vodenje sektorja. Uh, v policiji je zaposlen od leta 1991, uh, je pravzaprav karijerni policist in je bil pomočnik komandirja policijske postaje v Kopru, uh, kasneje je svoje delo upravljal v sektorju uniformirane policije, na oddelku za splošne policijske naloge v policijski upravi Kopr, bil je pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije, višji kriminalistični inšpektor, specialist 2 v policijski upravi Kopr, uh, vršile zdožnosti uh, pravzaprav uh, gospod Senat, magistr Senat Jusič je karijerni policist. To gre popolnoma za mojo odločitev. Želel sem, da a, dobim v ekipo a, policista, a, generalnega direktorja policije, zelo vršilca družnosti generalnega direktori policije o ki prihaja po tej karierni poti iz terena, iz samega okolja, iz policijske uprave in uh, verjamem, da bo uh, magister Senat Jusič odličen uh, generalni direktor uh, policiju, zdaj nove vršil generalnega direktorja policije.
0: V svet radiotelevizije Slovenija je bilo imenovanih šest novih članov, kar pomeni, da je devetčlanski svet, ki ga doluča novela zakona o RTVC, konstituiran. Vendar svet zavoda zaradi odločitve ustavnega sodišča o začasnem zadržanju delov novele zakona o RTV Slovenija še ne bo smel začeti delovati. Zadržani členi med drugim določajo način konstitucije sveta zavoda in časovne ukvire, v katerih naj bi se svet konstituiral. Novo nastali svet zavoda, da ustavne presuje, ne bo opravljal nalog, temveč bo to počel trenutni programski svet, v katerem imajo večino podporniki Slovenske demokratske stranke. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je pojasnila, kaj pomeni, da je svet konstituiran in kako se to razlikuje od dejanskega delovanja sveta.
2: Svet RTV po novem zakonu je bil konstituiran, imenovani so bili člani, objavljeni v radnem listu. Je pa res, da zaradi zadržanja zakona, to, kar je bilo tudi objavljeno strani ustavnega sodišča v ponedeljek, svet RTV Slovenija naj ne bi imel pristojnosti, da bi lahko začel s svojim delom. Kljub temu pa je treba povedati, da nadzornemu svetu, svetu RTV Slovenija in pa programskemu svetu RTV Slovenija s tem je potekal mandat. Je nekaj, na kar so opozarjali tudi pravzaprav v ločenih mnenjih ustavne sodnice. Mi seveda preučujemo možnosti, spoštujemo pa tudi odločitev ustavnega sodišča. Ampak po naši interpretaciji je svet bil konstituiran, ampak zaradi zadržanja zakona Um, ne vemo, kako um, bi lahko začel s delom.
0: Akademskih 15. Visokošulski sindikat Slovenije je zavrnil vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij med izobraževalnim in zdravstvenim sektorjem. Vodstvo sindikata je predlog zavrnilo, ker vlada v predlog ni vključila dogovorjenega dviga plač skupinam J, H in B za sedem plačnih razredov. V te skupine spadajo strokovni, administrativni in tehnični delavci, raziskovalci in ravnatelji ter direktori in tajniki. Predlog tudi ne vsebuje že dogovorjenega dodatnega zvišanja plač visokošolskim sodelavcem brez doktorata za dva plačna razreda. Namesto tega je vlada v predlogu za odpravo plačnih nesorazmeri do zdravstva visokemu šolstvu ponudila dvig plače za tri, do univerzitetnemu izobraževanju pa za štiri plačne razrede, čemer ni določila časovnice za zvišanje plač. Pri sindikatu zahtevajo, da se vlada odzove na vse njihove odprte in dogovorjene stavkovne zahteve saj bodo v nasprotnem primeru posegali po drugačnih sredstvih sindikalnega boja. Podobno načrtujejo tudi v Sindikatu vzgoje znanosti, izobraževanja in kulture. Ti od vlade zahtevajo, naj se odzove na njihove stavkovne zahteve v prvi vrsti na odpravo plačnih zaostankov sektorja vzgoje in izobraževanja ter sklenitev stavkovnega sporazuma do 8. marca. Če do dogovora z vlado ne bomo pri, bodo prišli, bodo 13. aprila izvedli drug stavkovni dan. Of je pripravila vajenka Neva, pomagal je Pero. Študentsko novico sta prispevali vajenki Nika in Karin.